decision to have a child should not be a matter to be decided by the male-dominated legislature. Women have a fundamental right to control their own bodies and to control their own lives. What you are looking at is a living, breathing, swallowing, premature baby lamb inside a bag filled with fluid. It's called an artificial womb and is meant to mimic the real thing, a mother's uterus. Canadian researcher Dr. Emily Partridge helped create the so-called biobag with a team of scientists in Philadelphia. The tests are on lambs, but the goal is meant to eventually help human babies. Hey,那左手,我修拉,乐古恩。在我们的社会里,一个男人希望别人认为自己阳刚有力,一个女人则希望别人欣赏自己的柔弱温婉。不管这种认可同欣赏表现得多么间接,多么微妙。而在东兴
，然后就有了一期这样的节目。对，嗯，就我们还是想围绕代孕这个事件，但是我们今天的这个方向可能会更向未来延伸一下，然后也和技术更加相关。嗯、是的，那我们先来介绍我们今天的两位来宾。呃，一位就是策展人和研究者魏颖老师、嗯，然后魏颖老师关注的其实是很多跟生物艺术相关的这个面向。对，魏颖老师要不要跟大家打个招呼 ？Hello， 大家好<笑>、哦。然后另外一位呢，我这个就是检验听众是不是资深听众的时刻。另外一位呢，曾经来过我们的节目，嗯、但是是在剩余价值非常初期的阶段，距离现在大概有两年的时间。对，已经快两年。是的。然后是当时我们聊。这个权力,权力的游戏大结局的那一集的嘉宾王雨桐，嗯，大家好，跨越了疫情，我们又见面了。<笑>对,<笑>对，然后雨桐也是一位青年学者。对，对那今天请两位来，其实是一个非常奇妙的组合，就是他们都很关注呃技术，然后包括我们等一下会涉及到的理论家 Donna Haraway， 魏颖老师做很多展览相关的东西，他会给我们提供一些展览上面的一些见解，然后雨桐读很多女性主义的科幻。所以我们今天这个节目其实是会，呃，综合科幻和艺术，在这个有关生育，包括生育想象这方面的表达来聊一下这一期节目。是的。对，那我们开始呢，还是先稍微盘一盘这个瓜。<笑>虽然大家大概应该也也已经吃的非常累了。其实这个事情就是说，一月十八号的时候，郑爽的前男友，其实应该是算是前夫吧，或者说他们现在还在办离婚。<笑>有一种大大家围炉吃瓜的感觉，然后他就发了一条微博，就是他说他在过去很长一段时间内被网暴，然后他这一条微博就是想澄清一下这个事情，然后他说我现在人在美国，这个微博里面很长，但是最重要的一句话就是啊、呃，因为我要照顾和保护两个年幼无辜的小生命，然后大家就很震惊，就想说到底是谁的孩子，结果后来就爆出来说他张恒啊、呃，这个孩子是张恒，两个孩子张恒和郑爽的，并且这两个孩。孩子的出生证明也流出来了，然后大家就发现说这两个孩子其实是他们两个分别找了两个孕母代孕的两个小孩。对。然后后来又呃张恒这边又通过朋友发出了两次录音，然后这个录音里面就有双方商量这个孩子这孩子到底去向如何，是送人还是领养还是怎么样？然后包括呃就是在第二次的录音里面，郑爽也说到说他们的受精卵还没有用完，如果他和张恒将来感情又好了之后，说不定也可以再用。就是这样的一个事件，然后就引发了全民的大讨论吧。然后，其实，在我们想先复盘一下，就是在这个事件的讨论里面呈现出来的几种趋势吧。嗯、我觉得一个就是说，能看到其实对于女性的攻击还是炮火还是非常凶猛的。然后在这里面，张恒呃作为一个男性，他其实是隐身了，而且很多人都会觉得说他是一个好爸爸。对。而且在这个事情一出来之后，其实，在很多八卦的小组也传出来一些。呃，大家揪出来一些女明星代孕的这样的一个名单，包括我们都呃熟知，比如说张雨绮啊、Angelababy 啊、霍思燕啊，他们其实都被怀疑是代孕的。嗯。但实际上很有意思的是，他们的伴侣其实也是明星。然后第一个是代孕是一个双方共同做的决定，第二个是他们的伴侣也是明星的情况下，没有人去攻击这些男性，然后这些炮火都是集中在女性身上的。嗯。嗯所以我觉得这其实也是。
呃，可以看到整个社会还是有一个很艳女的氛围在的吧？嗯，嗯我觉得雨桐可以聊一下，因为你你其实横跨这两个领域，<笑>就是横跨吃瓜和学术两个领域，被被被抓到对，而且我当时对找到雨桐的时候，雨桐特别激动，他就说：“天哪，我们终于有一个很正当的理由可以来聊一下很严肃的事情。<笑>”对，就是第一次看，因为其实我对那个娱乐圈吃瓜没有那么感兴趣，但是这个瓜让我吃了一天。<笑>我的感觉是，好像我们很少有彻底把那个娱乐议题能够跟社会议题给紧密的联合在一起讨论的这种事件了。一般就是只是在这个什么粉圈啊，或者说是爱豆啊这种很狭小的范围内讨论。但是这个整个事情它已经上升成为一种社会事件了。嗯，呃。复盘整个事情，我们就会发现，无论是从事情本身，还是说大家对他的吃瓜的态度，就很明显的就是，基本上都是女性的那个吃瓜群众在讨论这个事情，并且对这个事情投入了可以说是过度的焦虑和一种极度强烈的这种自我代入感。但是好像。男性无论是说从旁观者来来讲，还是说从涉事者来讲，都是一个相对来讲会比较安稳、安全的位置。好像是，呃，男性的群呃围观群众也会觉得，哦，这个事情水还没有淹到我的脚脚脚踝，我我是一个非常非常安全的这样的一个位置。嗯，那其实这就有一个问题，就是为什么整个事件？变成了一个只有女性关注，并且是集中的展现出来女性对于女明星的这样的一些抨击啊，或者说是你说艳艳女也好，或者说是各种各样的焦虑。我的感觉就是，我们好像有一种趋势，就是仅仅把这个性别啊、生育这样的议题理解为只有女性关注，它就是一个所谓的女性议题。嗯、那这个的话，当然它也有自己的。呃，脉络或者说也有自己的原因，因为我们知道，对我们现在影响最大的七十年代的女性主义，她们就是特别强调生育议题，让生育自由，包括这个性自由等等等等、嗯。但是这种关注本身是有她自己的，呃，当时的那个历史动因，因为我们那时候的确是要从解放女性的身体开始做起，但是在现在的话，好像这个东西会变成一个窄化的趋势，好像只有女性可以。关注生育，只有女性在意这些单人的问题，好像性别问题仅仅成了一个性别化的问题。嗯、这个是我对整个事件那个讨论的呃内容中最嗯不满意的一点。嗯,嗯还有一点就是，因为其实这个事情对我来讲，我第一眼的看法是，哎，好像它是一个很好的思考这种生命被商品化的一个契机。嗯、因为你想，它现在涉及到的是。呃，两个小孩儿，两个年轻的生命被认为说是一个商品，并且大众对于争吵的愤怒也主要是集中在，就是他他竟然可以用这么那个冷冷冷漠，并且是高高在上的语气说啊，那个烦死了，我就还打不掉，或者说是我就不想要这两个小孩了。那我们其实可以思考很多东西，就比如说。呃，因为其实，在国内就是对于这种生物伦理的思考并不多，就我们可以想说，如果说胎儿是商品的话，那那我们的器官是否是商品、嗯？我们的血液是否是商品？我们的遗传物质是否是商品？也有很多这种商业的做那个，你你什么，给我一滴你的唾液就可以测出你的什么什么基因等等这种行为，那这些东西是否在一定程度上可以？可以被作为商品，其实是有很大讨论空间的
，但好像这种讨现在的讨论就集中在一种对于所谓的是一种核心核心家庭价值观的一个巩固上，就是。那个，你既然生了他，是他，你就要养他，或者说那个，你作为一个母亲，怎么能这么的恶毒等等？尤其是在讨论里面，我会注意到一个特别古早的词，叫做“毒妇”，<笑><笑>感觉和彩礼差不多。<笑>就我觉得这个词好像就是那种古言小说里面会形容这种心狠手辣的母亲。对对对，但其实这个事情完全就是不应该被窄化到仅仅讨论。呃，女性，然后仅仅讨论她的这个道德伦理的问题。嗯，对，对我觉得这个问题确实，呃，就是其实有很多面向、嗯，但是因为像雨桐说的，其实目前的讨论还是很多集中在这个很窄的面向。是。然后我觉得我们也是有必要厘清一下，在这个很窄的这些讨论里面，大家都在讨论什么？比如说像雨桐刚说的，呃，比如说有一种对于母职的，我觉得是母职把母职和女性再度捆绑在一起，因为最近几年我们其实也看到很多趋势，是大家开始慢慢去解构这个母职的神圣性。然后在这一次讨论里面，有很多人就会说，首先有一种论调是说你自己可以生孩子，你有子宫，你还去剥削别人的子宫。然后还有就是像雨桐刚刚说的，就是你自己的孩子你生了你不养。然后还有的人就会说，你看，呃，就是如果女女孩女性不不养孩子不生孩子，就是没有投入很多劳动的话，她就会变得这么冷酷无情。对，或者说就是你不经历那个十月怀胎的过程的，你跟这个孩子就没有一个天然的感情的羁绊对对。对，我觉得这好像都是对于女性和母职的一种再度的捆绑。我觉得这个方向其实就是并不是那么好。嗯，我我想起来那个。打个岔，想起来另外一个摸鱼，就是二零二零年有一部其他的电视剧叫做《生活像阳光一样灿烂》，好像是这样一个剧、嗯。那个剧里面集中了所有上述所说的各种各样的恶毒的、嗯、<笑>恶毒的偏见、嗯，就是包括了什么定克女性，然后生二胎，然后什么原生家庭，然后等等等等，然后以爱情之名等等等等。然后其中有那个男主有一个台词非常的经典，嗯、就是。堪称偏见大合集，就是说我跟你结婚是因为爱情，但是呢，我们之间的这种爱情也可能是跟别人有，就是我也可能跟别人产生这种爱情。那如何确保我们的爱情持续下去呢？我们需要生一个孩子，<笑>需要这个血缘关系来加强它。<笑>嗯对，我觉得这确实就是一种很典型的偏见，而且比如像责备女性说你自己有子宫，你还要去剥削别人的子宫，这些好像就是他会有一个背后有一个逻辑，就是说女性有子宫，你好像就一定要生育，然后你要生育，你就一定要成为一个母亲，要成为母亲，你就一定要成为一个好的母亲。它其实是有这样的一个链条层层推导下去的，所以我觉得在这个事件里面，好像这一点就是在很多讨论中它又被加强了。对，而且就是你有一个子宫，你还去剥削别人。人的子宫的前提是你的子宫要好好利用，你的子宫也是被剥削的。为什么没有人讲这个问题？就是当你进入一个异性恋的婚姻，你在生育的过程中，难道这个不是一个剥削吗？然后为什么说只有在好像代孕这个 setting 里面，生育才变成了一种剥削一样？是的，我记得其实不是这个事情刚出来的时候，之前发了一个微博，就是说在这个事情里面让让人觉得很可怕的是那种熟悉感。就是比如说，他们讨论这个孩子的时候，那种语气，其实，在我们的日常生活中，可能呃一些日常生活场景，或者说当这个性别调转过来之后，可能一些男性他在不想要一个孩子的时候，他可能会对他女朋友说：“那你就去把这个孩子打掉。”说的也很轻松。但正常这个事情之所以激起轩然大波，是因为她是一个女性。
。对，就是当女性说出这样的话的时候，大家就会觉得说：“天哪，你神圣的母职，就是你侵犯了你神圣的母职，嗯、所以你就是应该受到谴责。嗯”嗯嗯，对我，我觉得就是呃，这个事情里面还有一种很有意思的说法，就是说。有些人就会说，你看，当女性和男性一样有钱了之后，然后当女性和男性一样在生育问题上只提供卵子的时候，他们是不是就会变得像男的一样？嗯，我觉得这个也是很值得玩味的一个说法。就是首先，就是女性和男性在生育问题上面，他到底能不能这样等价兑换？对，嗯，就是他到底能不能就是把女性和男性这样好像性转过来之后，他们面临的情境和处境，我觉得是不是一样的？这也是一个很。值得讨论的问题。嗯，我记得就是，就比如说，即便是只是提供一个精子或者卵子、嗯，那提供精子和提供卵子是不是完全一样？我觉得这个也是一个值得商榷的问题。是的，而且在我们之前节目里其实也聊过，就是说取卵这个过程比取精痛苦太多了。对、嗯，就是女性你要打排卵针，然后还有这个周期各种各样的问题，其实对于女性来说，这个还是很大的一个辛苦。而且我觉得这个。就是在讨论他到底能不能同等兑换的时候，我就想到前两天就也是结绳制那个公号，他推了一一篇，呃，一个意大利的哲学家叫做罗西布拉伊多蒂，对对对，他一九八七年写的一篇文章叫《无母体的子宫无器官的身体》。其实他在这个里面就是说，呃，随着生物技术的发展，然后人的身体已经变成了一个很碎片化的这样的一个东西，就是生物技术它的前提其实就是人是可以。拆分的，它的各个部分都是，嗯、就是它是由各个部分拼成的一个马赛克，你的各个功能都都可以拆分，就这个也挺好理解。比如说，随着现在技术发展，我们有这种呃器官的移植。呃，器官的捐赠，然后在生物技术发展之下，其实生殖技术技术的发展也是在生物技术发展范畴内。那这个罗西罗西他就提出说，在这样的一种发展的前提下面，大家就会有些人就会认为说，呃，有机体的这种不断的流通，它就是代表着有机体的各个部分是等价的。比如说，器官捐赠等于生殖器官的捐赠，然后这里面的逻辑就是说，一切器官都是等价的，都可以这样随意的自由的交换。然后还有就是说，精子捐赠等于卵子捐赠。然后这背后的意思就是说，男女的生生育是等价的，然后可以推导到男女是等价。然后罗西就在他这个文章里就强调说，其实我们应该强调一种性差异的生殖伦理，就是在性性生性和生殖这件事情上面去，其实男性和女性的经验是完全不一样的。然后包括很多生殖技术，它也是以女性的身体为依托，它是把实验室建立在女性的身体上的。的嗯、对，所以在这个基础上面，其实我觉得也不不可以说做这种很。简单的男性和女性的兑换，嗯，对，我觉得还有一个问题，可能就更复杂。我们下面也可以继续讨论这个问题，嗯、就是说，呃，你如何理解这个孕母和胎儿之间的一个关系嘛、嗯？因为郑爽她被诟病的一点就是说，在这个代理孕母她已经怀孕七个月的时候，她想要求她堕胎、嗯。那这个当曝光到公共媒体上，大家哗然的点是说，七个月这孩子已经很大了，就是说他引产出来很可能都是一个可以存活的一个婴儿了。那这个情况下，你怎么能让他打胎呢？但这个这个其实也并不完全是这个事情的重点。这个事情的重点是，当一个女性她选择去代孕的时候，她和这个代理孕母之间到底是怎样一种伦理关系？她有没有这个？权利去要求他堕胎、嗯，就即便是在法律允许的情况下，他到到底有没有这个权利去这么做？嗯、那这个可能，呃，我也收到一个私信，就有人问我说他，他他看这个问题很困惑，因为他觉得说，不是我们都要倡导女性有自由堕胎的权利吗、嗯？那为什么在这个 case 里面，大家反而是用这个胎儿的生命做一个 leverage？ 
来评价这个选择代孕的这个女性她的这个行为，哦，反反而好像不是说这个里面我们是在考虑代理孕母的权利，而是在考虑她肚子里的婴儿的权利。那这两个权利我们应该怎么？怎么来权衡的这样一个问题，我觉得它可能又是一个非常复杂的问题。对，它会涉及到说怀孕、堕胎以及代孕里面是的这种更复杂一层的这样一个伦理关系。对，嗯、所以大家听我们两个刚刚在这里说，已经乱了，我觉得也知道挺挺好的，就是脑洞现在正在爆发。对，就是也知道因这个问题真的有非常多的层次。然后我们现在就是想说，先把这个事情复盘之后，我们大概会从几个方向来聊，然后这几个方向也是。根据生就是生殖里面的，其实呃，一方面是在技术上面这个东西可不可以实现，另外一方面是在艺术的表达，艺术包括比如说呃艺术家做的作品以及科幻文学或者科幻影视的一些作品上面，它能不能实现？然后首先就是像我们刚刚聊到代孕的问题，对，然后再往下一层可能就是人造子宫，然后再往下就是单性繁殖。啊、呃，然后最后就是这个仿生人，我们会从这四个范畴，但是这四个范畴不代表它是一个线性的，嗯、也不代表技术上面，呃，就就是技术上面他们有没有实现，我们等一下也会进一步的再去讨论。对对对、嗯、对，那首先我觉得还是在刚刚代孕的这个问题上吧，就是从郑爽这个例子，就是两位嘉宾觉得可以引申一些什么讨论的点，或者从你们自己的领域。哦，我就是我觉得这个事情就是可能还是比较复杂的吧。嗯，我是觉得，呃，代孕技术本身它出现其实解决了很多，就不能生育那个夫妇的痛苦，他们可以有这个自由来，来来得来得到一个后代。但是这技术后来被滥用了，就是很多他其实可以生育的这个夫妇，他觉得我我我我想减轻痛苦，或者我要逃避这个责任，嗯、我就去代孕了、嗯。那我觉得技术，然后包括就是像郑爽一样，他生他生了以后就弃养了。这是最严重的，我觉得。所以我觉得这个技术，因为了这些就是很很疯狂的案例，然后就被就被污名化了。那我我是觉得，所有技术其实都会被滥用，当然也会被妥善的被使用。所以技术本身就是，嗯，我就技术本身它就是一个存在的东西，但是我们其实是需需要在这个事件之后去加强一个伦理监管和立法。对对对，这我们现在这么多的讨论，可能最后如果能够引发一些就是切实的法律上或者社会监管上的一些，嗯，就是加强，包括好像有这种灰色的这种代孕之旅吧，嗯、就是你去一个国家，然后你就是去这么代孕生一个孩子，我觉得这些如果能能够被监管，我觉得这这讨论还是比较有意义的，嗯。嗯包括我们之前就是，呃，前几天我们就是北大，我们就是呃，博古瑞什么，我们就做做了一个闭门的那个金边际婴儿的讨论嘛，因为我觉得这个可能有相似性，就是大家这就是一二零一八年这个事情一出，大家疯狂攻击金边的技术，后来就是科学家出来说，事情的本身就是因为编辑的。对象是一个人类的生殖细胞，它会污染整个人类的精户，而不是说基因变的技术，因为那个技术可能在关键时候还能救人。那然后，然后由于大家不清楚，然后这技术本身被攻击的，就是已经体无完肤了。所以我觉得可能一方面大家，嗯，对技术的这个观点可能需要中立一点，另外就是更重要的是背后的这种伦理监管和立法，这是我的一个观点。对，嗯。就我刚才魏老师说一个点特别好，就是所谓的技术本身，因为我们在我们的日常的理解里，或者说大众理解里，都会觉得技术是一个这种所谓的工具，所谓的技术只是工具，它是一个客观存在在那里，你可以这样用，也可以那样用。但是，嗯，从这种对技术进行一个
文化研究或者说文化批判角度来看，就是技术身上的各种各样的那个标准，比如说。它是客观的，它是理性的，它是透明的，或者说它是这个对所有人对中立的，或者说是普世的。其实本身它是一个文化的建构，或者说你只要是参与过任何有关什么技术或者实验室的生活，你就会发现，从你那个挑选你要观察的那个仪器的那一刻开始，所有的这些价值标准都在其中了。所以问题就是在于决定。技术的往往是那些非技术的问题，非技术的原因，嗯、同样就好像决定性别的，往往是那些非性别的因素。嗯、就刚才我们说了很多这个代郑爽代孕事件里面的社会舆论点，会发现大家其实在稍微意识到了这个性别问题并不是性别问题，比如说代孕它涉及到的是。可能有有是这种阶层问题，就就很多人会指出说，代孕将成为这种富人的特权，嗯、而呃越贫穷的阶层，他那个女性可能要一方面要受到工作的压迫，一方面又要受到这种母职的压迫。嗯，嗯再比如说有全球化的问题，因为所有的这个代孕母亲跟这个代孕者，他那个。在全球化中的分布是完全不均视的。你一个印印度的孕母和你一个，比如说中国或者美国的富豪的代孕者之间，可能完全没有那个议价权等等。所以其实是这些问题组成了我们今天讨论郑爽代孕事件的一个潜在的背景。可能大家没有办法那么直接或者那么明显的去意识到他们的决定性的作用，但是。他们也以一种比较模糊的方式来表现出来了，包括呃，就是抨击他的焦点就是那个养育，就是你怎么能不养孩子？嗯，那女性与养育之间的关系其实更跟性别没有没没有看起来那么那那那么直接的关系，因为就是我们稍微了解一下，就是像恩格斯的这个家庭私有制与国家的起源。就会知道说，一个基本的观点就是，所有的家庭制度都受这个所有制制度的这个支配，而现在形成的这种异性恋专偶婚，其实是对，其实是受这个私有制下的财产继承的这个支配。因为如果说你是为了让人类在物种意义上得到更好的绵延，你你是为了生生更多的人类，这种简简单单的生理上的原因的话，你。采取的家庭形态就不是这种专偶婚，你你应该是群婚制，或者说是对偶，但是非专偶等等等等。就你的专偶制是服务于你的这个私有制的财产继承，而女性同这个母职或者说同这个这个养育孩子的这个捆绑，其实是为了在这种制度下你的。转嫁你的培养成本，对，确认继承人的需要，对，而且是为了把这个继承人培养成培养成一个可以就是足能力足以继承你的那个财产的那样的一个人。嗯，这这个这个地方想起来，我们这个非常早的时候，就可能是本科的时候就会读的一个书，叫做《生育制度》，是费费孝通写的。他他里面就是有的话就说。如果你你只是这个两情相爱的话，呃，两两情相悦的话，其实那个没有什么社会成本，你你你只需要两个人在一起，或者说你只需要两个人之间互通感情就可以了。但是为什么社会要用法律、用各种制度去维系婚姻跟家庭
原因就是在于这个家庭的功能在于这个生育跟抚养，嗯，所以这就是为什么我们会这么敏感的意识到生育问题、抚养问题对女性来讲是如此关键和如此重要的问题的原因。也正是因为此，就是正是因为这个原因，如果我们想要改变女性跟呃女性的其他的社会关系的话，就是首要问题就是要解决。就是现现有的这种固化的对于生育啊、对于抚养啊这种想象。嗯，对，我觉得刚才就是雨桐讲的那个，我也记得说罗西那个文章里就讲到说，他说这个不是一个技术革命的问题，这个是什么样的东西，比如说是生物、植物还是人类能够被纳入这个技术市场的问题，它其实本质上是这个技术要用在谁身上，要怎么用的这样一个问题。然后就包括我们刚才说我们想要聊的一个问题，就是说。这个呃，母亲、母体和胎儿之间到底是一种什么样的关系？他当然，他当然有一个完全生物学上的解释，比如说他在长到几个月的时候，他就有什么脑电波了之类的这种，有一些很具体的生物学上的描述。那这个可能在很多国家也被作为一个立法的依据嘛，比如像在美国很多州，他是在这个 first trimester 之后，他就不让你堕胎了，他也是有这样生物学的依据。但是可能在很多伦理的讨论上面，包括这个技术要如何界定和应用的过程当中，其实是人们对于这个母体和胎儿之间那种哲学关系的认知，其实很大程度上影响了我们要怎么去立法，怎么去界定这里面的伦理关系。然后包括我这两天看了一个，呃，也是一个哲学家，他叫 Suki Fin， 他写了一个文章，就叫做《怀孕的形而上学》。然后它里面就讲到说，可能在呃传统上我们有两种这个胎儿和母亲之间的这样一个关系的想象，一种就叫 parkhood model， 就是说这个胎儿是母体的一个部分，一个器官，然后。另外一种就是，呃，比较好理解，就叫 container model， 就是说母体是一个容器，然后母体和胎儿其实是彼此独立的，这样的，呃，这样的关系其实就是母母亲它是一个孵化器的作用对。对，那在这种两种这个认知的体系下面，其实你可以看到它对于代孕以及对于堕胎，它会有完全不同的看法。嗯，比如说，如果我们认为胎儿是母体的一个部分、一个器官的话，那么代孕它其实就是一个。人口买卖的问题、嗯，就是说你可不可以卖你肚子里的这个孩子嘛？它其实是一个器官买卖以及人口买卖的问题。嗯、那如果按照这样一种呃观念来说的话，那这个代孕就是完全不能被接受的一个事情。嗯、那如果说你只是认为母体就是一个孵化器的话，那代孕其实就是一个妊娠服务，就是一个出租子宫的这样一个行为。那它也是可以被接受的，并且很容易被理解为什么它是可以被商业化的这样一个事情。嗯、那对于堕胎来说也是一样，但它是完全相反的。就是说，如果你认为胎儿是母体的一个部分，那么它就是 my body my choice 嘛，就是说我的身体我做主。那这个妈妈当然在任何一个月份，她都可以有权利选择杀死她肚子里的婴儿。嗯嗯但是呢，如果说作为 container model 的话，就是说，呃，你肚子里它是一个完全独立的实体了，不管它是几个月，它都是一个完全独立的实体。那这个母亲她其实是没有权利终止另外一个独立的生命的，所以说它是有一点拧着的关系。所以这个作者他就在里面写说，他说这个在美国语境下，它就会造成一种 dilemma， 就是说，如果是更加 progressive 的这样政治的观点，它其实是。既同既赞同堕胎，又赞同代孕的。那在这样一种观念来说，他其实就是既认同母这个海胎儿是母亲的一部身体的一部分，又认同母亲其实是一个孵化器。那反过来也是一样的。如果是比较保守的人，他其实既反对这个堕胎，又反对代孕的。
。那在这个情况下，他依然是认同了两种 model， 所以他就讲说，这个在哲学上其实造成了一种困难，所以就说明说这两种传统意义上的这个解释的模型都不足以应对我们今天面对的这样一个技术前提下的道德困境。所以说，他认为我们应该有一些新的想象，对于母体和胎儿之间到底是一种什么关系，这样一种想象。我觉得这个其实也是挺值得探讨的，因为比如说，如果当我们有了人造子宫，呃，你可以在体外来培育这个胚胎的过这样一个技术成熟的情况下，那这个问题就会被更加的推进一步。那这个这个人造子宫是什么呢？那这个没有经历整个这个妊娠过程的这个母亲，她又在里面扮演一个什么样的角色？所以这个就好像是要更复杂一点的这个问题。对，因为那个我觉得之前。这个代孕很大的一个争议点就在于有一个第二个女性在哪，因为她就是被视为一个工具人，就是她提供了子宫，把子宫就是作为一个像机器那样抚育另一个胎儿的这样的一个事情。但如果呃出现了人造子宫，因为人造子宫呃之前是有一个案例，就是美国科学家那个 Alan Flake， 他是通过人造子宫是培育出了一头小羊，但至少已经是哺乳动物了。所以我觉得在未来。呃，应用在人身上 ，always 不是一个很长的问题，只不过就又又是一个伦理的边界。但是，呃，这个事情到底是在伦理上就是有促进，还是其实是倒退？因为，呃，人造子宫它是它是非就是是无机的嘛，因为它就是一个塑料袋以及一些养分这样，嗯、那么它不是一个一个有有主体性的人，所以。呃，就不存在这样的说另一个女性的权益被伤害，因为她就是个塑料袋。但是这个这个事情可能会让这个孩子他就没有了一个这个，就是怎么讲这个呃物理上的母亲，就是没有一个人类把他生出来了。那么这个对孩子会有什么样的一个我觉得影响？而且包括就是在生物学上，因为你母亲在这个怀胎的时候，她其实跟。他通过羊水跟他的婴儿还会有一些这个交互，对交互，他会给他提供一些就是免疫嘛、抗体啊什么的。然后包括你生出来这过程，以及后来的乳汁哺育，他都是在给小孩提供一些就是对外界的保护嘛。然后包括呃你你生出来以后一些精神上的照顾，但后来这些所有东西都简化成一个塑料袋以后，我觉得这个事情可能就是呃这个讨论就是。我觉得我们可以再再往前展开一下，对，嗯，就是对，就是有一种可能变成，就是人造子宫变成这个女性的福音，或者说是减轻女性的各种各样的麻烦，或者说是减轻了道德负罪感，就是把她跟<笑>对把女性跟母亲彻底的那个分开，但是也有另外一种可能，其实是。美丽新世界似的，就是你所有的孩子、嗯、对都是用某一种标准批量的生产出来，并且他他其实是在这种环境长大之后，他是在人造子宫的环境下长大，他并不具有传统意义上的各种各样的情感。嗯嗯，哇，那就又往前推了一步，因为我这边的语境还是说他可能。呃，有一个人类的家庭，就是一个基本的组成单位，然后一个爸爸一个妈妈的注视下，然后每就是每个家庭有一个人造子宫生出来，但你那个就是批量化的人造子宫，我、哦、觉得这更加恐怖。就是、对对对对对对，嗯，就是问题的困难点，同时也是它的好玩的地方，就是在于这些东西目前都只是这种推推演，都是推想、嗯，因此我们就是肯定是要结合各种具体的那个情况去。去去讨论它，以及讨论它其中的各种各样的这个困境，两难困境。嗯嗯，那在就是比如说一些科幻作品，就除了《美丽新世界》之外，还有没有一些什么作品是有描述这样的
类似的情况，就是人造子宫吗？还是人造子宫？黑客帝国。对，这个其实也是我对于，呃，现在比较主流的这种对于未来生育想象，采取的一种比较警惕和悲观的。态态度的原因、嗯，就是在《黑客帝国》，你看他他使用这个 Matrix 作为一个隐喻，然后这个 Matrix 就是你的母体，然后像是这个《银翼杀手2049》里面，他就是把整个人类的希望寄托在能否，就是呃，人类女性能否自然生育这这件事情上，呃，包括像是这个。像是异形，或者说其他的这种跟基因有关系、跟基因拼贴有关系、跟这种人造怪物有关系的电影，它都会有意无意的设置一个母亲的形象，而这个母亲她通过自然生育，然后繁衍出了这个，你说怪物也好，或者说是这种，呃，繁衍出了一个弗兰肯斯坦也好等等。我的感受就是。其实，在这个地方就看出来，我们传统的这种文化想象是多么的强大和多么的顽固。比如说，在《银翼杀手二零四九》里面，当仿生人已经已经这个智能到他比人类更具有感情、更具有人性的时候，我们的想象对于未来的想象依旧在于说是能否自然生育，或者说，就是你你你总会感受到。他试图告诉你们说，自然的总比人造的好<笑>、嗯，变成了一种价值观宣传片。对对对,对，这其实是让我感到最最不舒服，或者说是最最警惕的地方，就是表面上它是科幻，它有各种各样的什么人造子宫，它有它有冷冻技术，然后它还有这个基因剪切，有各种各样的最最时髦的技术，但。它其实它的内里的内核依旧是特别传统的这种，这种什么西方白男人，或者说这种父权制，或者说这种血血缘关系、血缘繁殖等等等等，这其实是我觉得是最糟糕的一种未来的想象。其实那个罗西布莱德，对对对，他他也有一个类似的观点，就是说我们并不害怕后人的未后人类的未来，害怕的是。借着后人类未来的壳，但其实它的内容还是传统的那个西方的那种原本主义的内核，嗯嗯这个其实是非常非常非常吓人的一个一个僵尸，我觉得是。嗯，我觉得这里面其实就是刚刚雨桐说的，确实是有一种很固执的生殖想象。对对，之前可以来讲一下这个固执的生殖想象是什么？而、嗯、就是我我昨天有看一篇，就是她也是一个女性的哲学家，嗯、她叫 Arena。Aristocoba 就是他写的这篇文章，就叫《体外发育和母亲机器》嗯。然后它里面就讲说，人类就研究这个体外所谓的体外发育，就是就有点像是一个人造子宫的这样一个技术吧。然后它的动机到底是什么？他就研究了一些，就这个文献、嗯、科学文献讲，就讲这个研究动机这一部分写的是什么。嗯、然后最直接的原因，当然就是一个医疗目的嘛，就是说如果一个早产儿。他很早就出生了，然后为了维持他的生命，那就要制造一个类似于像人人造子宫或者说人造的胎盘这样一个东西，然后能够维持他的生命。那这个当然是最直接的原因。那这个原因再往前推一步呢，就是说有一个科学研究的目的，就是说我们可以通过这个人造子宫，我们可以。
控制或者说监测或者说干预，从受精到妊娠到生产整个这个过程，那我们就可以了解说人类到底是怎么孕育的，这个都可以看得见嘛。对，这个就是再往前退一步。那如果说我们，当然这些科学家他也会有一些。呃，观念性的东西在里面，嗯、就是说通过、嗯、通过研究这个能够带来什么嘛？那其中其实就有两两个倾向，一个倾向就是说，呃，认为说母体只是一个智能孵化器，它是很容易被机器替代的，他认为这只是一个技术问题，呃，很容易被替代。另外一点就是说。似乎是一个女性主义的角度，就是说将女性从母职或者说从这个生育义务当中彻底的解放出来。那这两个倾向就就被他认为说，其实是人造子宫的一种 dilemma， 就是他一方面似乎是想要从把女性从这种生育劳动当中解放出来，另一方面他其实实现了一种男性自我繁殖的想象。然后他就讲说，在这个西方的哲学、文学和科学的传统当中，就有一种非常顽固的对于母体的轻视，就是一直想要。抹去这个妈妈，就好像假装这个妈妈不存在，然后以及这种男性自我繁殖的想象。那这种自我繁殖想象，其实就是母亲只是一个智能孵化器，而父亲才是人类灵魂和生命力的源泉。对，这个我想法好古早，然后回到了什么亚里士多德？对对对，是的，特鲁威人。对，是的，特别还原论。对，这这个我要再补充一下，就是我跟之前看的同一篇文章，我记得里面他就有引用到一个男性的科学家，大概在两千年左右，就是他说他想研究这个体外生殖的原因是他要解开生命和自然的最后之谜。就是我看到那句话的时候，感觉就是像那个以前的探险家，就是想要说我要去到，我要先去北极、去南极，要占领这个极点的那种感觉，跃然纸上。然后刚说到那个男性的生殖欲望，我就想到我昨天又回去看《弗兰肯斯坦》，然后我觉得他好像。确实，因为我就在想说，因为我们在讨论女性生殖，我就在想说有没有可能就是男性单性生殖。然后弗兰肯斯坦其实是一个例子，就是他里面那个科学家，他是在没有女性的情况下，他造出了这样的一个人。然后他造出这个人，他其实也是想要去探寻自然，就是生死的这种奥秘。而且他这个书里面很有意思的一点就是说，其实这个弗兰肯斯坦是在他的母亲去世之后，就是他有一个母亲缺席的这个原因，促使他想要去呃造这个人。然后他。造出来这个人之后呢，其实他又被一种恐惧打断了。就是他造出来这个怪物，后来就让他说：“你能不能再帮我造一个我的这个女性的同伴，这样我就会不孤单。”然后他就想到说：“万一这个女的出来之后，第一是这个女的，万一她想跟不仅是她的同类之外的人类繁衍怎么办？然后第二个就是说，她如果跟这个她造出来的那个男性的怪物结合之后，他们繁衍出来一个很邪恶的族群，一个种族要怎么办？就他这里面其实又有一种对于女性生殖想象的恐惧。”我觉得这个还挺有意思的，嗯、呃，这也是为什么那个弗兰肯斯坦他成为被追认为第一部科幻小说的这样的一个原因，嗯、就是在这个源头上，我们就会发现，从启蒙时代开始的这个男性对于<笑>对于自我繁殖的这个神话，其实是一个根深蒂固的事情，嗯、甚至是你说在科幻里面，它也是一个完全根深蒂固的事情。嗯并且，这种神话它现在好像有了一个特别好的这种实现的契机，嗯、对、嗯，就是通过通过科技，通过所有这些你之前没有想象到的新技术，呃，包括我在自己做论文的时候会发现，很多很多学者会指出，基因的讨论中有大量的关于这种启蒙时代的一些经典的这个意象，嗯、常见的一种说法是什么？破解基因的密码。
或者说什么破解基因的神秘的地图。嗯，然后这个其实是跟我们说那个大航海时期，你去海外殖民，然后画出一个。以你为中心的那个世界地图，然后攻城略地这一套是一样的，就是在其中你会发现，虽然它是最最先进的文化、最先进的科技，但是里面的各种话语，什么殖民的话语啊，或者说性别的话语啊等等，一直在其中。这就是为什么我说，就是它虽然可能是最新的技术，但其实是最陈旧的这些想象。嗯，这个就涉及到一个很大的产业，就未来肯定会蓬勃发展，就是生物学经济。因为现在可能数字经济就聊的比较多，但未来就是包括你说的，就是婴儿如何优化，这是这是最最可能迫切的吧。另外就是呃一些生物的这个模块嘛，就是器官或者就是作为商品，但是甚至就是你的基因作为一种信息的商品流通。对，我觉得魏英老师可以讲一下，就是你讲的这个就体外的。这个什么联合胚胎移植，就试管婴儿这个技术，嗯，就是试管婴儿当时刚刚出现的时候，它其实是七十年代，它解决那个女性不育问题嘛，那所以这个技术出现其实呃是是相当迫切并且具有功利性的，它没有跟商品相关系。嗯、然后第二代就是九十年代是解决男性不育嘛，然后到了第三代其实它已经嗯已经比较优化了，所以嗯这个也引发了伦理上的讨论，因为。呃，相比基因编辑，他们说当时其实试管婴儿讨论更加激烈，因为它其实相当于让这种天然的基因筛选又倒退了。因为本来不孕不育就是说你可能有一些障碍，所以你就不能产生后代，所以你你的基因就退出人类基因库了。Oh. 人类基因库不停的在优化，所以对于人类整体是一个呃生存权利的优化嘛。但是对于个人是一个权利的剥夺。那你有了试管婴儿以后，其实是赋予了你一个。呃，正常的夫妇或者家庭有有生育后代的能力，但是你其实是对整个基因库又造成了影响，所以这个就当时讨论就是说人类整体和人呃个体它的一个矛盾，到底哪一个权利是优先的？呃，我觉得，但是后来当然这个这个 happy ending 就是这个技术成熟以后，他、嗯、生下来小孩其实是避免了双亲的一些缺陷，他还是一个优化的小孩。嗯、哦呃，所以。这又是讨论技术的时候可能一个问题，就是我们是在它不成熟的时候吧，呃，在它不成熟的时候就通过一些伦理讨论把它投否定票驱逐，还是说等它给它一些时间慢慢的去发展到一个可能优化？当然也有可能很多技术它就是走就是歪歪了，它可能陷入了另一个不好的那个那个那个 pathway， 就是那个进路。那我觉得，呃，这个就是我觉得现在。二零二零年左右吧，就是非常的需要讨论，就是技术跟社会治理还有立法它的一个关系。对，嗯，嗯就是我看到魏莹姐在那个提纲里面补充这段，我就想到说，我可能三年前、两年前吧，三年前、嗯、就是当那个基中国第一例、嗯、第一例那个基因编辑的婴儿那个事件发生的时候，我就在建国的催促下，凌晨四点钟写完了稿子，然后。<笑>其中就有谈到说这个治疗和优化之间的关系，就有点像刚才魏莹姐讲的，就是说他最早肯定是一个治疗的目的，他面对的是一些缺陷，然后怎么能够通过这个技术改善这个缺陷。但是后来他当这个技术慢慢的发展，他就会有了优化的这个选项了。对，然后他里面我记得在这个文章里面，我就有提到说桑德尔他写过一本书叫《反对完美》，然后就是针对这个基因编辑的这个技术来谈。然后它里面有举了一个例子，就是非常的
，嗯，非常的有趣的一个例子，他就讲说美国有一对这个女同性恋，他们两个都是聋人，然后聋哑人，然后他们就想要选择生一个聋哑人的后代。他们认为聋哑人不是一种基因缺陷，而是一种身份。他认为这就是一个 identity。然后呢，他就选择了一个大概是什么往往上倒五代都有这个聋哑人基因的一个男性，然后通过他的精子生了一个小孩。那这个小孩生出来，当然果不其然就是一个聋哑人。然后这个案子，这个案例当被这个美国媒体报道出来之后，就引起了轩然大波，就有很多人来攻击他说：“你太不负责任，你自己知道说这是一个缺陷，你为什么还要生一个这样的孩子？”那桑德尔就在讲说，我们要怎么理解这个问题？就是说，他到底有没有一个道德义务，说我一定要生一个健康的小孩？那当他自己对这个所谓的基因缺陷的理解不是一种缺陷的时候，他到底要怎么看待他自己的这种选择？然后他最终，嗯，他提桑德尔提出了一个观点，就是说，他认为健康不完全是一个生物学上面的概念，或者说他是没有一个标准答案的。他认为说，健康之所以被珍视，并不在于其本身的价值，而在于它能不能作为一种资源，作为一种实现其他目的的手段。哦、呃，在这个基础上，他就认为说，健康是一个没有办法被价值最大化的东西，就是永远没有最健康这样一个标准，而健康它是有一个限度的。而当比如说基因的这个编辑的手段可以让我们无限的趋近于最健康这样一个标准的时候，它其实是很危险的。对，我觉得这个就是他提出的，就是这样一个治疗和优化的边界的问题，或者说优化应该到哪一步，我们就觉得是够了，还是说我们永远要追求那个更完美的后代？对，我觉得这个其实在现实中也是一个很，我觉得是个很现实问题。就虽然他举的这个例子是一个非常稀有的这样一个案例，但其实可能在每一个这个，比如说人工受精或试管婴儿这样的案例当中，其实都存在这样一个伦理的困境的问题。嗯，是的。嗯、哦，我觉得我们接下来是不是也可以探讨一下，就是呃，技术包括就是母体和机器之间的这样的一个关系问题？因为之前其实刚刚有谈到说，在这个有关生育的西方哲学的认识论的基础上，其实是有一种男性驱动的生殖愿望。然后在这种认识论里面，其实有一种说法，就是其实有点像之前刚刚说的那个，就是母亲女性是一个智能的孵化器，这种背后的认识论其实就是女性是一个容器或者是一个机器，然后男性是力量的源泉。然后这个体外生殖的这个欲望，其实就是想要抛弃作为一个容器的这样的母体或者女性的身体，去制造一个相对来说比较 handy 的这样的一个新的容器。然后，但是。呃，很有趣的是，这个基础其实还是对于女母体的这个很密集的研究和剥削。就是说，现在这种体外技术，它其实很大程度上是需要用，不管是动物的母体，还是说人类的母体作为研究支持的。就我昨天看一个文章，他也讲说，在这种有关呃，就是像魏莹姐刚,刚说那个小羊人造子宫那个研究里面，其实有很多那个母的这种羊。天雌性的羊，母羊，雌性的羊，就是它，因为它就是被剖开之后，它然后它的大失血就去世了。对，所以其实是基于这种对于母体的这样的一个剥削，然后母体对，就是动物和人类的母体又成为了一种医学和科学研究的这样的一个原材料吧。然后在这里面，其实还有一种，就是有一些女性她会说，那既然是男性把我们当机器，那我们就要反对这种说法，所以她就会。区分机器和母体之间的这样的一个关系。
比如说，有的人他就会说，机器是一个完全没有感情，也不会呼吸的这样的一个孵化器。然后，作为母亲的我是有感情的。然后，机器是一种很危险的，就是它给婴儿呃创造了一个很危险的这样的生存空间。然后，母体相对来讲比较安全。但是，也有人认为说，其实这样的一种对立是忽略了西方科学话语里面把本身就把母体机器化的这样的一种叙述。所以，我们要做的不是说再度把母体和机器对立起来，而是去重新创造一种。母体和机器之间的连接，我不知道这个是不是呃哈拉维所谓的这个就是赛博格的概念，因为其实它的概念是说呃 machine and organism 的一个结合体。嗯，刚才师姐说的那个，其实在如果是说是那个学术思想的话，我们会管它叫生态女性主义者。嗯，大概就是强调一种反机器，尤其是反科技的立场。然后强调这个女性同自然的那种联系、嗯，然后包括就是女性自然，然后灵性，然后思维感受这这一组这个关系项之间的联系。其实这个哈拉维自己在他最著名的那个《赛博格宣言》里面，其实是把这些人批判为同的、嗯，因为虽然他是他们的，虽然他们也是他的伙伴，也是他一起这个。进行社会运动的同志等等，但是他认为这种想法有一个最关键的问题，就是他其实是沿用了就是传统的那个西方文明的那个所设立的种种的二元对立。嗯嗯嗯。那首先是机械或者说技术跟自然的对立，然后男性跟女性的对立，然后这种知识跟这种感受性的东西的对立等等等等。而真实的情况，或者说，或者说在，起码是从二战之后，整个的技术社会的情况是，这些东西早已经早已经密不可分了。它可能同时是自然的，但也是技术的；你可能同时是这个灵性的，但也可能是智性的，等等等等。所以在这种情况下，单纯的强调说，呃。机器呃，机器或者说是这这种种这个非人性的东西，对于呃女性的破坏或者女性的戕害，可能是一种非常消极，并且没有特别多的，就是对对未来于事无补的这样的一种态度。嗯，就是你你你已经在这个技术社会里面了，你还要假装它不存在，这其实是是一个特别不实事求是的这样的一种态度。嗯，而且其实。呃，女性本身跟机器的关系也是更复杂，也是更更多样的。就是我们姑且不论男性对于女性的种种的这种身体与机器关系的想象，嗯，就是比如说除了这个母亲之外，男性或者说主流的这种想象里面。就是被技术塑造的女人身份，除了这种母母亲或者说生物机器之外，还有什么？比如说性伴侣，嗯、这个你就就可以可以想象一大堆特别烂俗的作品等等。<笑>还有这种家庭主妇，嗯、就是你你是一个在机器的辅佐下更好的完成我给你派的所有的家家务活的这样的人。就是、太明那个家务机器人，机器人，家务机器人，可以。对，同时就是非常搞笑。就或多或少你会发现，这些女性的身体都不因自己而存在。嗯，也就是说，在在这种主流想象里面，机器与女女性之间是有一种
异形同构的关系，嗯，就是男人之于机器，然后男人之于女性，其实那个嗯。就是重要的是那个结构嘛，那个那个在在那个结构上，女女人跟机器是一样的。嗯，或者说我们可以想特别特别古早的例子，就是这种希腊神话里面的那个皮格马利翁嘛，就是就是女性跟那个雕塑一样，都是这个被塑造、被被制造、被控制、被赋予的这样的一种形象。嗯，但是有趣的是，你就呃会发现在。十八、十九世纪的时候，当我们开始觉得好像这个机器不是一个完全你控制它就完事儿的事情，而是这个机器反过来可以控制你的时候，同时出现的是对女性的重新认识。经过启蒙之后，主流也开始认识到，好像女性身上还有更多的那个深度，好像有更多的你不能够直接控制的东西。就是嗯，比如说可以看那个。德国的十九世纪的一个浪漫主义作家叫霍夫曼，他的一个小说叫《杀人》，嗯、就是杀、嗯、杀子的杀，对对,对,对。然后就是其中既有男人发现这个机器、这个人偶他不能完全控制的时候的那种自信心的这种挑战，嗯、也有男人发现女女性他不能完全控制女性的时候那种一瞬间那种性别的那种性别优势感的崩溃。所以说你会发现。其实女性身体跟机器之间可能会有更亲密的这个关系，或者说机器对于女女性的身体来讲，很很可能并不是这种压制，而是一种互相的这种帮助，或者说我们可以跟机器之间可以建立更亲密的这种联盟。嗯，这也就是为什么这种二十世纪初的，就是比较早的这些女性的科幻作家会。积极的想象说，我用我用新的技术去改造我自己，改造女性，然后让她们成为一个特别强有力的形象，成为一个远远超过所有男性的这样的形象。嗯，或者说，我觉得是其实赛博格就是跟女性是非常有亲缘关系的一种。对，人类人、嗯、呃，就是刚刚雨桐说女性可能跟机器有更多的亲缘性。呃，就是你们觉得在生殖的问题上面，会不会是因为女性的生殖需要？更多的，比如说生物技术技术的介介入，或者说当有了更多新的生殖技术出现，并且它是实施在女性身上的时候，在这个意义上，女性更加成为了一个赛博格。对，就是嗯，我认为这种说法是合理的，因为就是从赛博格自己的那个历史上来看，它是毫无疑问，它是一个起起初的起源是一个特别军事化和特别这个。这个传统父权制的这样的一个起源，它是直接的来讲就是冷战、太空战的产物。嗯，但是在八十年代的那个应用上，其实是有一个转折，就是它其中多了很多的民用的部分，尤其是生殖技术的部分、商业的部分。比如说，呃，一个经典的，其实一个经典的赛博格形象就是一个同这种超声、超声 B 超、B 超叫啥？嗯超声波，超声波，对，嗯，同这种超声波检测仪器相连的孕妇的形象，其实跟我们今天的话题也有一定的相关性。嗯，虽然这个仪器本身可能是有可能被作用于，比如说建构核心家庭，比如说筛选胎儿的性别，然后筛选胎儿的健康等等等等，但是也有可能成为女性自我认识、自我的工具，就是说它的可能性都是存在的。而这些技术并没有完全的发展到那个那个那个顶点，嗯，差异就是在于是谁去争取这些技术的使用权，嗯、是谁去争取这些技术为自己和为自己
有亲缘关系的人去服务。嗯嗯，我觉得哈拉维当时写《赛博格宣言》，因为我们上次也聊了嘛，他八五年写的时候其实是在消解二元对立嘛，就是消解人和机器，然后。呃，男性和女性，就是他，他在一直在消解，但是赛博格这个词到后来就由不得他了，就是就是进入了流行文化以后，就是就是可能回到了他那种在之前的那个含义，就是跟机器相关的。这其实他写这篇宣言还是就是在文化层面上多一点，赛博格可能是他引用的一个意象而已，对。主要是因为他用赛博启用赛博格这个意象本身是一个特别。特别大胆或者特别挑衅的行为，因为就是从任何那个稍微那个正统一点的左翼立场上，你都会觉得赛博格是一个特别特别糟糕的形象。他既是军国主义的，他又是什么核核核战争，又是太空战的，又是什么男性的，又是什么这种，包括最早的这个赛博格的小说都是什么。六百元，呃，六六百万美元的宝贝，呃，不是六百万美元的男人，<笑>暴露了，真可怕的口误，<笑>串场了，对不起，就都是这种士兵装配，然后赛博格，然后变成一个这种超级人，然后去这个进攻立业，甚至去治愈自己的性创伤这样的故事。所以，其实用赛博格本身是一个特别大胆，或者说特别特特别挑衅的一个行为。但是，之所以要挑衅的话，就是他想要冲破你头脑之中这些所有的固有的这种观念，就是赛博格可能是一个好东西，然后这种核废料的垃圾堆里面也可能挖出对你有用的宝贝来。尤其是这个考虑到性别和技术的问题，就是不要。仅仅以为说所有的这些技术都一定会导致一个压迫女性，然后女性再也没有任何、再也没有任何这个希望可能的这样的一种未来，就是这种想象对于还在斗争的这个女性主义者来讲，其实是没有任何好处的。嗯，包括他自己早年也是，就是参与各种各样的社会活动，反越战，然后女性主义，然后还有这个反核。然后要求裁军等等，所有的这些行动，虽然说所有的这些行动，其实从一个我们现在来看，它对于星球大战策略，或者说对于整个世界的滑向这种新自由主义，其实可能没有那么直接的作用，或者说可能我们觉得它干脆就是这个沧海一粟，九牛一毛。嗯，但是。毕竟还是有用的，毕竟其中还还产生出了很多很多的这个智慧的火花，或者说还产生出了很多很多不一样的这个想法。嗯，其实刚刚我们也聊到说，其实不一定是男性和女性对抗的这样的一个二元对立的模式。那我觉得，其实在一些科幻作品里也有一些尝试，就是想要打破这种二元对立的性别模式，就是比如说有一些流动性别的设定，可能像呃这个《黑暗的左手》，就是大家都知道这个科幻作品里面，它其实就是这个人他本来是一个。应该是双性吧，是一个双性的状态。然后他会有一个发情期，然后他发情期的时候遇到另外一个人的时候，就是其实是在你们两个人这个流动的动态的关系中，你们被分配了重重新分配了性别角色。然后当然后就最后当你想要决定生育的时候，当然还是有一个人是女方，然后女方会承担这个生生育的职能。然后就是你们会怎么看待这种流动的性别的设定呢？
，我觉得这个事情首先就是我还是从那个动物界嘛，这事儿挺正常的，就是就是我这边有一个艺术家的那个作品嘛，他就是从其就是你你现在看待所有人类的我们固有的特征都觉得习以为常，但你放眼非人的社会。就性别太多元了，就比如说他他举的就是贝类嘛，就贝类低等动物，他他可能水温高，他觉得适合繁殖，他就转化成雌性；水温低，他觉得不大爽，他就先是雄性。所以这些事情对于在动物界来讲很正常。所以我觉得雷公他用了这个，就是这种启发性，你稍微就是从。人类中心主义往外看一看，就是案例比比皆是。然后你来讲，<笑>我就没有想到，就是我们对于那个同性恋研究有一个说法叫 queer study。嗯。但是如果是你从一个别的物种的角度来看，人类的这种异性恋，又是这种单一对偶婚，又是这种合人家庭，这个事情本身才特别的 queer， 就是特别的那个奇怪怪异和。和这个不遵守、不遵守常理、不遵守人性。然后就是接着说一下那个黑暗的左手，就他是比较好、比较有趣的一点，就是他的设定就是你你在这个科目期，也就是说你那个情动期，是会随机形成性别，有可能是男，有可能是女。然后这样就导致的一个结果就是。生育跟这个抚养不再是某一个人的事情，而是你很你你每个个体都有概率经历这这样的一个状态。是。然后就是他其中有一有有有一个情节，就是他在这个卡海德这个国家，然后说传来了一个消息，说是这个国王怀孕了，就是国王怀孕了，国王怀了一个孩子。其实他并不是在说。呃，这种性别转化、性别流动到底有没有技术上的合理性，或者有没有生理性、生理上的合理性？而是它的主题其实是说，性别其实更多的是一种状态，而不是一种本质性的，嗯、不是一个定死了的事情。然后他就是老坤想设想的是，当这一点彻底改变的时候，我们的整个世界会如何变化？就是简单的建立在男女二元对立之上的整个的所有的社会社会系统、社会文化会如何变化？嗯，我我我我找一下，就是他他他有一段有一段话特别好玩，就是说，对他他他这么说的，他说这个十七岁至三十五岁的人都有可能为分娩所累。这一事实意味着，这里的所有人都不会有其他地方的女性可能遭受的心理或身体上的束缚。大家共享义务同特权，相当平等，人人都在承担同样的风险，享受同样的机会。因此，这里的人也就不能享受到其他地方男性所有的那种自由。<笑>就是你你你会想到，可能是那种所有的刻板的性别气质，然后都会。不存在，然后所有的这个潜在的性别的要求也都不存在，包括建立在种种性压抑、性冲动，然后弑父情节呀、啊、性暴力之上的一些文明的形态也都不存在。我还在想，雨桐刚刚说那个就是流动性别的设定，因为我前几天也看了另外一个小说，呃，也是一个科幻小说，然后它这个里面有一个叫文明的这样的一个社会，然后在这个社会里面的设定是它有。男性和女性两种性别，然后男性在青春期之前会维持原始的性别，青春期之后就可以选择自由转换。性别转换的过渡期会出现两套生殖系统并存的这样的一个状况。然后文明社会的恋爱模式是异性恋的，但是彼此是没有婚姻的契约，男女可以以临时或者长期同居的关系
维持关系，怀孕和生育是由女性完成的，即男性可以转换为为女性怀孕生子，女性也可以转换为男性与别的女性怀孕生子。通常人们会选择自己与伴侣各生育一个孩子，也不干涉生育多个孩子的选择。然后那天看完这个之后，我就我就在想一个问题，就是说男的真的会愿意转换成女性并且怀孕生子吗？<笑>对，其实。这个问题就是在于说，还还还是回到原来的那个那个话，就是他的性别性别本身背后是那个文明的等级制度，嗯、是整个西方文明的等级制度。这就是为什么我们说，就是仅仅仅仅说是那个，呃，男性对女女性更有优势，或者女性对男性更有优势是没有意义的事情。嗯、因为只要你存在这个二元对立，你就会存在这样的一种紧张的关系。嗯，这让我想到，其实，在《黑暗的左手》他一出来就获得了各种各样的这个主流认可的时候，其实是当时的女性主义者是非常严厉的批评了这个作品的。嗯，然后原因就是因为他这里面只设定了两种性别，就是只、哦、就是虽然说你是可以互相转化，但是你还是一个二选一的这样的一个问题。还有一点就是他，他他用的其实是英语里的 he 而不是 she， 来哦， oh. 对，来来来称呼这些这个主人公主主主人公。当然，这也涉及到其实所有的这些语言和思维牢笼本身本身在整个这个西方认识史上，它是跟它是跟这个二元结构是有关系的， mm-hmm. 就是你只有 he 或者 she。然后你也没有其他的选择，然后呢，你也是呃，只有一个这个相互转化，你也不能说是呃，在这个框架之外去发展其他的那种性别啊，或者选择呀、啊，或者性向啊，等等等等。嗯，对。然后除了这个流动的性别之外，嗯、还有一个就是那天师也提到，就是说 A B O 它其实是一种不同的这样的一种性别的模式。嗯嗯、是，但是其实。对，我看到我们那个提纲里，然后魏颖老师在上面批注啥是 A B O， <笑>然后我就查了一下。<笑>对对对，我觉得雨桐可以先跟我们简单讲一下 A B O 这个事情。<笑>就是这这要涉及到这个摸鱼的事情吗？就是 A B O 其实是这种，应该是从欧美发源的，呃，女性的耽美写作里的一种。设定，反正就是阿尔法男性、贝塔男性，对对，就是对阿阿尔法就是众星拱月，就是觉得有所有的，就是就是基因优势，<笑>所以大家都真的去去嫁给他，对。然后贝塔就是可怜的那个、就是、大多数普通人。但是欧米伽是什么？我就很好奇，只负责这就是很很对。其实欧米伽。就是大家最弄不明白这个欧米伽，其实我觉得是 ABO 整个设定里面它的核心所在。就是这个欧米欧米伽，它的设定是一个有有很强的这个生殖能力，但是相对而言，在体力和领导力等这些方面就会非常弱势，并且在数量上也非常稀少的这样的一个社会阶层，或者说是一种人人类人类最高的嘛，没有对。就是好玩，就是在于它虽然有 A B O 这三种、嗯，然后但是它同时也保留了男女，所以说它在这个设定里，他认为 A B O 是有 A B O 理论设定是有六种性别。哦哦，就是说这是男 A 女 A。哦，对对对。然后我还以为只有男性的这个 A B O 里，那是因为耽美小说里它主要是男性是吧？写的是男性。对对对。嗯嗯。哇哦！但是其实也是有这种女女性。
作为一些配角，或者说是这种编呃这样像的小说，就是就是就是女性的。但是一有趣的是我，我我我觉得这个 A B O 的设定有一个问题，就是它所有的阿尔法、贝塔和和欧米伽都是跟都是有它的生理基础，就是。定型的这种本质化的这个生理基础，比如说阿尔法在大多数设定里，它是一个性能力非常强的这样的一个这样的一个物种。比如说，它有非常大的生殖器，就是男的女的都可以，是吧？对对、嗯。然后它的那个，开心。我们这段脑海中出现出很多耽美描写，有点克制不住。<笑>我们这段真的能播吗？然后就是欧，那他是就是刚才说，哎，是那个性能力很强，并且有有有有攻击性。但是欧的问题就是在于他是性吸引力特别特别强，而且是只有欧可以生育哦，并且他会保留一些女性的那个生殖器官等等，就是男男男欧也会有女性的生殖器官等等。贝塔其实是普通人，就是性能力和性吸引力都非常的普通。然后，所以他其实相当于是给大家一个代入的视角，是吗？就是读者视角是悲惨视角，<笑>读者是悲惨吗？就是就是所有的配角，其实换句话说，其实整个体系最为人诟病的就是，好像我们只写 A 和 O 的事情，就不怎么写贝塔。哦，他是就是读者没有没有给你这个代入的机会。<笑>好的好的，所以你觉得他有什么进步性在里面吗？我个人不觉得。<笑>我觉得他的问题是在于，他还是把生育这个事情跟某一类、某一类这个生理、生理上的人给关联起来了。嗯，就是你只有欧能生育，而且欧就每个都是这种什么小娇花，就是娇弱。<笑>所以他其实还是比较传统的一个。而且他的他那个交配方式本身跟异性恋，我觉得没有什么太大的没有太别。对，就是如果是看他具体的描写的话。<笑>天哪！不是，他是同性哦，这样子哦，我懂了。<笑>这一段彻底垮掉，剪掉，剪掉。那咱们从 A B O 进入这个单性繁殖、嗯，我觉得单性繁殖现在在技术上面是不是呃，就是已经有一些实践出来，就是在女性的单性繁殖方面。我我现在接触的还是艺术作品。哦，对，就是如果对说艺术上的。嗯，因为我觉得这个未来也就是技术上它的这种可能性非常大嘛，嗯、就是可能再过一百年或者什么，我觉得单性繁殖都都很有可能。但是现在可能就是从量上面是，就是大批量生就单性繁殖，我估计还是比较难的。那但是艺术家会有一些想象嘛，就是嗯,嗯，有几个例子，一个就是。他自己把自己的体细胞，就是因为现在干细胞技术很发达嘛，嗯、就你其实可以把你身上任何一个部位的细胞，回到它最原初那个 baby 的状态，就是原初就那个原初干细胞，然后再让它分化成你你现在身上任何一个部位的细胞，嗯、那它就分化成生殖细胞，但是它就可以转成精子细胞，就这个过程中它可以借一下力。所以他就最后拿到了一个，他自己是女性，但是他是有一个，他叫他叫 female sperm， 就这，但这是一个作品，就是相当于他在实验室里面强行就是给他给他转，因为你正常转还是转到他自己的那个卵细胞嘛，嗯，嗯但他就是通过技术就是做出了这么一个
一个就是一个 female spring， 但我觉得它可能在在象征的意义上更加有一些那个说法吧，因为我觉得艺术家很多他是相当于是一个视视觉性的或者一个实体性的思想实验，对对对。嗯那么，呃，当然也激发了很多讨论嘛，而且他这个是在荷兰那边做的，可能别的地方又会大量的伦理讨论。嗯，还有就是日本有一个艺术家，他是，呃，他是为女女女性同性恋，他就设计了一个为他们他们有可能今后，但因为两个女性同性恋其实是不能产生，就是既就是就是不能生出一个，都是各自去带结晶结晶什么的嘛、嗯，然后他就把他们基因就。那个绘图出来以后，然后把它们融合，就通过计算机，然后计算出它们可能的后代。嗯，然后他还在日本当时拍了一个片子，就是在日本国立的一个电视台播出。然后他其实是希望引发那个大众的对于这种呃女同性恋包括女性身份的思考吧。我觉得也蛮大胆的。我觉得日本还是一个比较保守的国家，他在国家电视台就播这样一个片子，但他但他们那个流派叫那个思辨设计，就是 speculative design， 他们都是去。通过设计来把一些就是近未来或者未来的这种嗯可能性，然后用艺术或者设计来表达出来，那么然后引发更多的思考，对对对，嗯嗯，就我觉得这个就是我刚刚又提到的问题，就是说如果女性可以单性繁殖的话，然后像我们刚讨论到的男性有这样的一种原始的生殖欲望，然后如果男性知道说是所有的这些孩子都没有我的记忆的时候。对我就是，如果说做思想推演的话，这个会变成什么样？对，就昨天我跟师爷讨论的这个问题嘛，师、嗯、爷就是说，如果比如说这种单性繁殖技术已经成熟了，可以应用的情况下，那女性是到底会进一步的被奴役？对，因为她可以自己就生孩子，还是,、嗯、还是说女性可以获得一种类似于像母系社会的这样一种权利？就是说，因为像母系社会，比如说走婚制啊这种，就是、嗯、其实她父亲就是始终缺席的嘛，她贡献的只是一个精子而已。那如果她技术上面可以连精子都男性的精子都不用贡献的话，那是不是我们就可以有一个母系的这样的一个社会的这样一个框架存在？我觉得这可能是两个不同的想象的方向。那另外，我觉得这个问题另外一面就是说，当女性可以自己决定她要不要生，完全自己决定她要不要生孩子的时候，她是会选择生孩子，因为这孩子完全属于她，还是她会选择不生孩子，因为她觉得我。无所谓了，如果没有这个父权制的制度、嗯，我也不一定要需要一个后代。我觉得这个好像是问题两方面的。对，我觉得他们的并存可能更接近于这个问题本身的答案。嗯，就是各种各样的行为，或者说是心态，或者说是那个生不生孩子的决定都，都都存在。嗯，因为就是刚才魏老师说的这个这些实艺术实践，也让我想到，其实，在。在我们觉得是男男男男性主导的这种科幻里面，也有很多的，也有很多女性关于生不生孩子以及如何处理男性关系的想象。嗯嗯，他们其实是比较特殊的历史的产物，就是他们其实是六七十年代的第二波女性主义的直接的这个直接的这个这个、这个后后裔。嗯，而且，呃，即使是在同一个历史语境下，这些作家他们的回答也都不完全一样。比如说，有的人认为说这个是一个被称为所谓的分离主义。所谓分离主义，就是女性跟男性彻底的分开，对，就是女性一个国，男性一个国，或者说是男性因为某些原因这个灭绝了，或者
是就是最彻底的二元对立。当然，就是我我现我们现在去读，他们会觉得，就是你可以理解他的偏激，以及理解他为什么会有二元对立，因为当时的确就是一个直接的暴力冲突跟那个社会运动的语境，包括像是这个乔安娜拉斯，他他的那个态度就非常明显，就是这种。直接的武力战争是不可避免的。当然也有很多作家就是认为说，嗯，我们不是一个分离主义的态度，但是呢，我们是一个这个，比如说，呃，多种多样的性向并存的，比如说是这个德拉尼，嗯，一个美国的黑呃黑人，并且是同性恋的男性的科幻作家，他的小说《特立同》，就是说在这样一颗星球上，在这样一个未来的这样一个。呃，火星的卫星上，特立同上，就是你各种各样的性向、性取向、什么恋物等等，各种各样的都有。嗯，反而是这个男主，他一个直男，他一个这个在在在传统的男女文化下长大的直男，他在其中感受到了巨大无法认同的这种身份上的落差和身份上的这个无无法加入。嗯，就包括还有什么。这个，呃，异性恋，但是是非一对一的关系，或者说非传统家庭、非非传统婚姻等等，也都是广泛的存在的。嗯，嗯我觉得是如他们，他们都有，都在，可能是一个更接近于我们理想中的未来的那种状态。嗯，对，我觉得最后我们就可以聊一个可能。嗯，更开放的一个问题、嗯、就是，我昨天在看，就是齐泽克当时给那个《呃银翼杀手二零四九》写的一篇评论，然后他里面就提出一个问题，他就说，当技术发展到不再需要异性繁殖的程度，那这个剥离了生殖功能之后的性，就是，我觉得他这个性可能讲的不光是就生理层面的这个性，他讲的是一种 sexuality 嘛、嗯，就是说这个性它是否还能存在在这个后人类的时代，或者说它的存在还有没有一个意义？就是说，我们还比如说，可能更嗯更具体来说，就是我们刚才讲的，就是说还需不需要分男男男性和女性？就不光是生理上的性别，也是比如社会性别，还需不需要做这样的区分？那我们的性向是不是可能是更多元的？那这种目前来说，我们现实的这种 sexuality， 它还有没有存在的必要性？这个问题？嗯，我是觉得未来人可能就是有两个身份吧，一个在现实世界，一个在。赛博世界嘛，就虚拟世界、嗯，就比如说你的 Facebook 和 Twitter 什么之类的，嗯、那在那个世界，你可能性已经就是你的生理性已经不重要了，就你你在里面就是一个一个数数字人，就你的 data 一堆 data 在那边就是发挥作用，那这个时候就是我觉得性在那里面就可能，而且这两个世界的这种重要性的会越来越像，现在就是可能。已经觉得数字世界，比如说川普那个例子嘛，嗯、就已经，已经<笑>就觉他数字世界被毁灭以后，他人也他已经也没有什么人生了。但是，但是就是我的意思是，这两个世界的那个权重嘛，就是会、嗯、会，如果数字世界权重高到一定程度，那么，那么如果性在里面又无法表达，那么可能就我觉得就是它的重要性会越来越下降。对对对，嗯、但是在在物质就是物理世界里面，那个性它的。它的这种丰富程度，因为生物技术又会这种呃分支的那种可能性就会越来越复杂，我们可能都无法想象，就未来这种这种叫什么组合。我其实觉得这个问题真的非常难回答，因为我们现有的这个知识，尤其是跟性有关的知识，主要是。
精神分析，嗯、但是。精神分析完全解决不了这样一个完不在他的框架里的问题。嗯，要讨论说剥离了繁殖功能之后的性是否存在的话，可能要回答的一个问题就是，在所谓的这个人性里面，或者说人类的这些现有的这个感受里面，性它到底是个什么东西？就是何种愉悦可以被称为是性？嗯，而这种。愉悦的行为是否跟这种繁殖的这种功能，或者说功利性的这种职能是有直接的关系的？如果你丧失掉这个职能之后，是否你就觉得他他他他这个愉悦好像没有那么重要了？嗯，这个其实是我觉得现在我们还没有办法完全回答的事情。嗯，但是可就是仅仅以现在能看到的种种状态来讲的话，你会发现可能。我们说传统意义上那种性冲动真的会少了很多，那取而代之的愉悦是，比如说是这种，你跟一个虚拟偶像的关系、嗯，然后你跟这个完全跟你不能发生交互的人之间的那种单向的这种冲动，嗯、包括是很多那个科学设想里面，就是说它会在你的这个。脊椎骨上装某一个开关，然后你通过刺激刺激它，从而实现纯粹的生理上的那种性冲动和性满足。嗯，嗯所以我还是觉得说，你要思考说这个性是否还存在的话，它有它是有可能存在，但是它的意义的话，将完全不是你所知道的层所知道的人类的各种各样的。有过的形态，或者说我们未来要进入的那个世界，有可能是完全未知的，是一个完全超出你之前的知识体系和情感模式的一个世界。嗯，对，我觉得就是我们可以结在这里，我觉得就可以说明说，我们今天虽然谈到了很多非常的激进和大胆的一些想象，嗯、很多现在。只存在于文学作品和艺术作品当中，但其实它早已经在现实中开始了。嗯、我觉得就是刚才雨桐讲的这个，比如说性爱和生殖的分离，它其实就是现代文明从现代文明开始，它就已经开始，它是现代文化的一个重要的组成部分。就是它其实从包括罗西在那个文章里就讲说，这种生殖机能它已经丧失了和这种基于这种自然主义范式的一种统一性。嗯、这个就意味着说，其实从那个时候我们就已经走上了这条路了。其实。嗯、哦，包括可能之后通过这些技术的干预和介入，它这样让这个生殖的过程越来越碎片化。但其实性和生殖的分离就是这个碎片化的第一步，就是把这个整体切碎的第一刀、嗯。其实我们一直走在这样一条路上，包括刚才呃雨桐讲的这种你和虚拟偶像之间的这样一种情感连接，嗯、它其实都是这个。它的一部分就是性在变得越来越碎片化、越来越多元化，然后越来越和生殖的功能解绑的这样一个过程。其实我们今天讨论的很多东西，它可能虽然不可能不会是很快就会真实出现在我们的生活情境当中的一些问题，但是其实它的那个萌芽早就已经发生了。我觉得它依然是一个很现实的问题。是的，是的，包括其实在这个分离的过程中，在碎片化过程中，我们最早提到的这样的一些伦理的问题以及监管的问题，其实也是之后我觉得在可预见的未来，还是会一一而再、再而三的被提起的。对。嗯嗯、哦，我觉得今天其实特别开心，我觉得是一个特别特别难聊的话题。我跟师姐一开始就焦虑了很多天，<笑>然后今天聊的过程中也觉得说，其实是一个
特别考验脑力的，是的，就是对，是的，非常复杂，而且涉及到很多这种思维和逻辑的推演。对对，嗯、呃，我觉得可能。嗯，我觉得这个是我们，我觉得是我们第一次尝试聊这样的话题，的还挺有意思的然后呃也，我觉得它其实是一个，我自己觉得是一个音频不太能够承载的一个信息量，然后希望大家听了之后不会觉得太累，太累或者是太晕，<笑>或者是完全太接受不了，或者是完全心脏接受不了，承受不了，对，或者完全迷失在这种讨论之中。嗯、对，但我觉得其实最后这个。就是我们讨论达到这个结果，还是一个比其实比我自己在准备这些材料的时候预想的要更开放一些。对，因为我觉得我在准备的时候，其实可能还是更多的是在一个男女二元的这样的一个框架下去考虑。嗯、然后最后我们导得出结论是，它可能是更加流动的，然后性向可能是会有更多元化的。我觉得这个结论还是挺光明的。对对对，嗯、我觉得这个。我觉得我们可以以后有机会再遇到类似的话题的时候，可以继续再聊这个问题、嗯。其实我觉得它是一个，呃，又很复杂，但其实很切近的一个话题。是的，是的。嗯那就希望大家喜欢这期节目，不要觉得不要觉得太晕。<笑>对，然后非常感谢两位，非常感谢两位来跟我们聊这个话题。就是我们今天来的时候就已经准备了一瓶酒，边喝边聊，边喝边聊，然后喝到中间就是已经一度聊不下去，然后连在旁边的建国都加入了这样骇人听闻的话题，是骇人听闻。好，那我们这期节目就到这里啦，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜感谢大家收听，你可以在微信和微博搜索“随机波动 ”（Stochastic Volatility） 关注我们，也可以关注官网 www.stovol.club。还可以在苹果播客、Spotify、Pocket Cast 等泛用型客户端收听我们的节目。如果你喜欢我们的节目，别忘了在苹果播客给我们五星好评，也可以通过公众号推送的二维码给我们打赏。我们下期再见。